0: ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul.
1: Campanha permanente em Choval do Bebê. Nossa campanha de arrecadação de roupinhas, cobertores, carrinhos, banheiras, fraldas e produtos de higiene para os bebês está precisando da sua doação, que podem ser entregues na Rádio Pelotense, com Alberto Soveral 64. Todas as doações serão destinadas aos hospitais da cidade. Vamos ajudar quem precisa. E do Bebê, uma campanha permanente da Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve. Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. de roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica Lume, sete esquinosório ou aqui na Pelotense. Roberto Soveral, número 64.
2: Daqui só se leva o amor
1: ah, 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 Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense 97 anos de solidariedade Vamos proteger do frio quem mais precisa Apoio Ótica Lume Nosso foco é a sua visão
2: Daqui só se leva o amor oh, oh,
0: oh, oh. Vem aí a nossa próxima atração Programa Cotidiano
4: Gente, está no ar aqui na Pelotense o cotidiano. Programa desta quinta-feira, 23 de junho de 2022. Céu nublado, tempo instável, não chove neste momento, temperatura baixa, 11 graus e 6 décimos, 95% a umidade relativa do ar. E a sensação térmica, conferindo aqui, 11 graus neste momento, né? Vamos ver se está atualizado também a temperatura, né? De qualquer forma, é um dia nublado, um dia com umidade alta e temperatura baixa. Então, não, subiu a, Atualizei aqui a temperatura Então, neste momento, 13 graus e 4 décimos E a sensação térmica 13 graus e 5 décimos O Alexandre Salóis Me acompanha na parte técnica Na central de gravações Está o Tony Alves, a produção do programa é de Carol Quincoses Direção executiva da Rádio Pelotense De Luciana Marcos, direção geral De Paulo Luiz Goss Falamos em nome de saúde do povo Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR adquira um plano, plano melhor idade Saúde do Povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo. 33 25 0800 ou 33 25 0303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Música NET HD TV com LAU, Ligue 21 23 4623 ou Vá na Loja, na rua 15 de novembro 657. Assine já, consulte condições de aquisição. Neste São João, é bom de comprar no Arraiá do Supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano. 286, em Pelotas, telefone 35 35 Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho e consultório na rua Marechal Deodoro. Número 800, sala 401, telefones para contato 54 30 25 2053. 981 14 12 horas 40 minutos de imediato, vamos saber da previsão do tempo, vamos ao boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas hoje, quinta-feira, informações com Eliton Figueiredo
5: uma frente fria continuou provocando pancadas de chuva sobre o Rio Grande do Sul, trovados principalmente nas regiões de fronteira com Santa Catarina. As temperaturas ficaram estáveis. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 11,6 graus às 8 horas e umidade relativa máxima de 96% a 1 hora. O acumulado de precipitação das últimas 24 horas foi de 23 mm, e o acumulado do mês de 61,7. A média esperada para o mês de junho é de 117 mm. A previs previsão do tempo para pelotas região hoje é de céu nublado com pancadas de chuva. Os ventos serão de sudeste, fracos a moderados, e a temperatura máxima prevista para hoje é de 13 graus. E a previsão para sexta-feira é de céu nublado com pancadas lades de chuva. Os ventos serão de sudeste a sul, fracos a moderados. Temperatura mínima será de 10 graus e a máxima de 12. E a previsão para sábado é de céu nublado com prédios parcialmente nublado. Os ventos estarão de sudeste, fracos a moderados, e a temperatura mínima prevista para sábado é de 7 graus e a máxima de 13. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Eliton Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
4: Está certo, Eliton Figueiredo, com informações do CPMET, o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas. Vamos agora à participação de Carol Quincosis com as primeiras informações desta quinta-feira, inicialmente sobre o trânsito em Pelotas, nesta manhã de quinta-feira, Carol. Boa tarde.
1: Boa tarde. Então, no dia de hoje, foram registradas duas ocorrências no trânsito. Às 8 da manhã e 8 minutos, foi, uh, houve um acidente na rua Rafael Pinto Bandeira, e às 8 horas e 20 minutos, uma ocorrência na Avenida Brasil com a rua Saturnino de Brito ambas colisões tiveram apenas danos materiais. Também não havias bloqueadas ou desvios no dia de hoje.
4: Bom, estamos no inverno, né, temperatura baixa é, e é importante, né, quem possa fazer doação, né, é, contribuir com as mais variadas é, camp campanhas de... de... De recolhimento de agasalhos Que se realizam neste período do ano Inclusive a Pelotense tem uh, A sua campanha né, Permanente e no inverno uh, Intensifica esta campanha De recolhimento de agasalhos Mas a prefeitura Está anunciando aí que a campanha oficial Do município né, chegou A, a, a arrecadar uh, 15 mil peças Carol
1: A campanha do agasalho segue Nesses dias frios de inverno Cada vez mais são necessárias roupas quentes para pessoas em situação de vulnerabilidade em suas casas ou em situação de rua. Com as temperaturas da região no último mês, esses agasalhos representam mais do que conforto. Pode significar até mesmo a vida de quem os recebe. Já foram recebidas cerca de 15 mil peças entre roupas masculinas, femininas, infantis, calçados e cobertas. A expectativa é de que as doações sejam ampliadas para suprir as necessidades das cerca de 23 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social cadastradas na Secretaria de Assistência Social e das que vivem nos 10 <risos> abrigos que acolhem crianças, adolescentes e idosos. Para doar, basta se dirigir a um dos 15 pontos de arrecadação. Além disso, a equipe pode buscar as doações, caso não haja a possibilidade de doador levar. Para solicitar a retirada, é necessário entrar em contato pelo telefone 53-3309-3600. Importante
4: gravar esse número, né? 3309-3600 é o número, então, da assistência social para fazer doação de agasalhos no inverno. Bom, a outra questão, Carol. Jogos abertos de pelotas já recebe inscrições.
1: As inscrições para os jogos abertos de pelotas para as modalidades de basquetebol e handebol masculino e feminino ocorrem no período de 22 a 29 desse mês. Os jogos abertos permitem a participação de todos os interessados, mesmo para quem não é de pelotas. As competições envolvem as modalidades de atletismo, basquete, futsal, handball e voleibol. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail <risos> jogosabertosdepelotas.gmail.com e o regulamento pode ser acessado pelo site do Desporto, onde se encontram todas as informações sobre as competições. Os Jogos Abertos de Pelotas é uma competição promovida pela Prefeitura de Pelotas com coordenação do Departamento de Desporto e Lazer da Secretaria Municipal de Educação.
4: Tá bem, daqui a pouco a Carol retorna com outras informações. Já conosco nesta quinta-feira, Dr. Wilson Farias. Boa tarde. Boa tarde, Caldeném. Boa
6: tarde, Carol. Com a tua licença, Caldeném, eu vou trazer uma notícia que me envolve até sentimentalmente. Bem... Interdição do prédio da escola é pauta no legislativo. Eu, eu estou pegando a notícia do jornal Tradição. Há alguns anos, o poder legislativo de Jaguarão vem acompanhando a situação do prédio da escola Carlos Alberto Ribas, interditada em 2016. Desde então, o prédio tombado pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional encontra-se fechado. Diversas tratativas, tanto do Poder Executivo quanto do Executivo, foram feitas nesse período. A ação mais, ocorre, mais recente ocorreu com o vereador, Juli, vereador Luciano Barreto Terra, que esteve no Ministério Público Federal aqui em Pelotas. Na ocasião parlamentar, conversou com o Procurador da República, Marcos Palombo, que afirmou estudar a fundo o caso. Não podemos esperar mais. Solicitamos ao Ministério Público e a juíza ação civil, a fim de obrigar os órgãos que tutelam o patrimônio histórico a agirem nos rigores da lei. da lei. Nossa escola não pode ruir por ocasião do poder público. Considerada uma das escolas mais antigas, a Escola Carlos Alberto Ribas, é mantida e está sob responsabilidade do estado edual de educação vinculado ao governo do Estado. O prédio faz parte, Calderém, do acerto servo tombado pelo IFAM, como Conjunto Histórico e Paisagístico de Jaguarão. No momento, a escola está instalada em uma casa no centro da cidade, que não supre todas as necessidades previstas para um ambiente familiar. E quando eu disse, Carol, que essa notícia me ligava sentimentalmente, é que eu, Wilson Farias, fiz o ginásio, tu recordas do ginásio, ah, né? Já. E depois, o curso de contabilidade em Jaguarão, estudei nessa escola por sete anos, se eu sou alguma coisa, eu devo muito a essa escola. Desde 2016, faz seis anos que os, os diretores da, da escola de Jaguarão vêm aqui na quinta coordenadoria de educação, já, se, já foram ao encontro de políticos e tudo fica na conversa. Por isso, eu espero que agora quando esses políticos voltarem a Jaguarão para fazer campanha, pedir votos, que eles sejam vinculados novamente para que resolva a situação dessa escola. Porque essa escola, o prédio ainda não caiu, por muita sorte. E a escola saiu de lá, está numa casa lá improvisada, dada, e cria problemas para a cidade. Então, digamos assim, não é uma obra vultosa, uma obra que custe muito caro, né? Mas a inércia do, do governo do Estado leva a tal situação. Razão pela qual eu peço através daqui da nossa audiência e vou contatar com políticos da região para que o caso se resolva. Caldemir, está aqui... O prédio aqui, conforme Sim, tu podes observar. observar né? é,
4: é prédio histórico. É prédio histórico. Sim. Esse prédio fica Aí bem. Terá que ter um prédio novo, né? Eu não sei. Ou, então, ou a reforma é possível.
6: Parece que a, a, a restauração seria viável. Seria Acontece viável. que, do jeito que está, não tem como, não tem telhado, claro. não tem uma Sim. série. E cria problemas de, para a integridade física dos claro. alunos. Razão pela qual a direção do colégio levou por uma, uma casa lá onde o onde a secretaria de educação alugou, né? Mas eu acho que olhe vale bem, com tanto dinheiro para isso, para aquilo, né? Eu, eu não sei no, as coisas que envolvem a educação neste país, tanto em, em diversos níveis, né? Até podemos depois falar sobre, a educa claro. sobre o ministério da educação vamos com os falar, problemas. Vamos falar. Então, sobre eu acho que está na hora de, de os políticos da região ajudarem a cidade de Jaguarão e eu Falei isso até porque eu me envolvo, estudei sete anos lá. E se sou alguma coisa, Caldeném, eu saí dessa escola em 1970 e fiz concurso para a polícia civil. Naquela época, para mim, era importante, digamos assim, chegar ao cargo de escrivão e tirei segundo lugar no Rio Grande do Sul com os conhecimentos de matemática e de português dado pelos professores de Jaguarão.
4: Tá bem, daqui a pouco voltamos a falar, né, sobre questão da educação, especialmente este episódio aí envolvendo uh, o Ministério da Educação, né, uma crise agravada ontem com a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano. Música Esta, esta,
7: esta é a
3: sua estação. Rádio Pelotense 620 AM.
0: Doutora Maria Goretti, médica do trabalho, realiza exames de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho e laudo PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Atendimento nas empresas e no consultório médico, Rua Marechal Deodoro 800, sala 401. Fone 32 25 55 54 e 981 14 10
3: estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador. O futuro é hoje. Se o Happy Hour agora tem lugar certo... pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
4: de volta com o programa cotidiano 12 horas 54 minutos Neste São João é bom de comprar no Arraiá do Supermercado Guarabara, expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas Telefone 3028 3535 Recebemos agora no programa o empresário uh, Moacir Lanzi e Paulo Cabral, que é gestor comercial, para falar sobre empreendimentos da U-Group aqui em Pelotas e, e também em outras cidades do Estado. Moacir uh, Lange, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Pelotense.
8: É um prazer estar aqui com vocês e um prazer maior ainda nesses 20 anos que a nossa empresa está fazendo aí desde a sua criação. Tendo a oportunidade de estar sempre presente aqui na cidade de Pelotas nesses 20 anos.
4: Sim, 20 anos... Uh... O senhor é pelotense, né? Sou pelotense, sou do oitavo distrito
8: de Pelotas. Oitavo. Bom redondo, nascido Bom aqui Bom na redondo. Beneficência Portuguesa, mas é. criado aqui na, na colônia. Bom redondo, aqui. É que agora aí. é município, né? na município, é época oitavo é distrito, né? É isso né? aí, Não, o 8º é, isso distrito, aí. É. é
4: isso aí. Bom, e como é que surgiu a empresa já com 20 anos e, e, e qual é a... A, a vocação da empresa Maravilha A empresa
8: surgiu em 2002 Na verdade, de fato, começou a, a atuar um pouco antes Dentro do, do segmento imobiliário Mas começamos, de fato, com o CNPJ em 2002 Como uma empresa de lançamentos imobiliários Voltada, a, ou seja, era imobiliária em si é, Focada em lançamentos imobiliários Começamos aqui, com, na época, em Pelotas com a Veja Engenharia da, Do grupo Carvalho é, lançamos vários empreendimentos dentro do estado com eles mas na área de venda. Na área de venda, focados é. essencialmente na área de venda. Só lançamentos Sim. imobiliários de, 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 de expressão, assim, acima claro. de 200 unidades, a gente fazia lançamentos. Aí acompanhamos eles do estado do Rio Grande do Sul, em alguns lançamentos, Canoas, Passo Fundo, Bagé, Livramento e por aí vai. Depois é, desvinculamos, buscamos outras alternativas, ao ponto que chegamos a atuar de forma exclusiva, com empresas de expressão no cenário nacional, como a MRV, a maior empresa do país. Tivemos uma parceria no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com a MRV, é, com a Impar, que era do grupo Atacadão, é, Gafisa e outras tantas aí. Nessa trajetória como imobiliária, é, nós vendemos 16 mil imóveis como imobiliária até o ano de 2013. É, em 2009, começamos no segmento de incorporações imobiliárias e construção E nesse período aí de 12 anos incorporando e construindo Estamos, nesse ano, completamos 20 anos entregando duas obras Uma aqui pertinho da rádio, aqui na, na Márcio Dias Na rua é, da Tubeleiro, um terreno que era da família do Mesari Que é o Elo Studios, são 131 unidades ali com infraestrutura completa, apartamentos de 26 a 55 metros quadrados. E também entregamos, nesse, nesse mês passado, em Santa Cruz, um condomínio de casas, que é o Terra Nova, que era da Rodobens, a gente comprou o projeto e está entregando. Então, esses 20 anos nos marcam aí mais por entregas do que por lançamentos. Nós temos novos projetos aqui que estão vindo aí pelo pelo fronte aqui para Pelotas, Canela e Porto
4: Alegre. Bom, contamos também com a presença do Paulo, fique à vontade, Paulo. E, e, e tem alguma característica especial neste trabalho, nesses empreendimentos da empresa? É, sim, sim. Nós
8: começamos até, foi uma uma situação bastante interessante, em 2013 para 14, quando o mercado começou a ter tem um revés normal dentro do mercado imobiliário pelo tamanho dos ciclos do mercado imobiliário. Eu digo que o ciclo do mercado imobiliário ele é mais longo do que o ciclo financeiro e político. Então, a gente está sempre é, com o um olho no peixe e outro no gato. A gente começou a desenvolver produtos compactos, olhando para todo o país, mas um produto de investimento, olhando que por conta de financiamentos, que às vezes estão com taxas melhores, taxas maiores, falta de recurso e por aí vai, que é, na, é natural dentro de todos os, os, os os governos e políticas que o país tem
6: Esses investimentos que vocês Digamos assim Participam, sim. existe digamos assim Investimentos que são Gerados ou impulsionados Pelo, pelo governo federal não? Já participamos
8: sim Já participamos com Entregamos dentro do estado do Rio Grande do Sul Em torno de 1.100 unidades dentro do programa Que hoje é o Casa Verde e Amarela Na época era o antigo Minha Casa Minha Vida Sim, fizemos Aqui em Pelotas Dentro desse programa foram 640 unidades Dentro do, do Minha Casa Minha Vida é Santa Cruz Santa Maria Bagé e outras cidades aí, da, a, Novo Hamburgo Fizemos vários destes e, e no então... momento
6: existe algum plano assim, Governamental em torno de...
8: ele, ele existe ainda o, o programa do governo Que dá sequência ao Minha Casa Minha Vida O, o Casa Verde e Amarela Ele ainda é um programa estimulativo de, Que tem benefícios De subsídio, de taxa de juros E que vem a beneficiar Uma população de uma renda menos acessível ou de uma rede é, informação, né? a classe, é. a classe Hoje, média menos, baixa, uh, média
4: média com né? um acelerar uh, uh, menos acelerado, né, que em tempos menos passados, acelerado, é, menos é, acelerado,
8: é. sem dúvida, não, uh, os números dos do, do, números do, são bem, são bem inferiores, inferiores ao que a gente já teve, alguma, já teve alguns anos é, atrás, aí, é, né? a é. gente chegou para vocês terem uma ideia, só a empresa é, em, em 2007, 8 a empresa, a nossa empresa vendia para terceiros 350 imóveis por mês de lançamentos. Hoje esses números, como nós não vendemos mais para terceiros, mas seriam na ordem aí de quase 70 bilhões meses em, em ticket baixo aí de, de comercialização. Hoje só grandes empresas conseguem ter esse faturamento de vendas porque tem que ter uma máquina de vendas. Mas a, o mesmo com todos os estímulos, nós, a população per, perdeu renda, perdeu o poder de compra e, e sem dúvida que a gente sente isso na ponta. Não vocês, tem
6: vocês, desculpa, Gardani, vocês têm algum investimento agora? digamos, para, o, para a Praia Laranjal, assim? Olha,
8: boa pergunta, doutor Vils. Nós fizemos é, recente, recentemente, foi dentro do ano de 2021, nós fizemos um pequeno empreendimento no Laranjal, que era, era a área do clube, do clube de sargentos subtenentes, que a gente havia comprado há muitos anos, estava parado, e nós fizemos um pequeno, um pequeno loteamento. Foi um sucesso, vendemos tudo para a comunidade local, temos, é, para fins de informação, doutor Wilson, é uma área muito boa na, na região do Laranjal e ela está sendo trabalhada já junto aos órgãos públicos para, se tudo der certo, lançar em 2023.
6: O, o Caldeninho, eu fiz essa pergunta porque eu quero fazer outra pergunta. Pois não. E principalmente porque o amigo é do ramo, né? Perfeito. É, é espe especialista no assunto, então talvez tenha condições de responder à minha inquietude, e não a é minha inquietude, a é inquietude da população. Eu moro no Laranjal. Perfeito. E, e observo que, que observo, Claudirinha, que é, é grande a construção lá no Laranjal. Por outro lado, está na hora, eu sou leigo no assunto, né? Vejo. A coisa assim, perifericamente Mas diria que Se não for feito outro entrada de acesso Ao Laranjal Nós teremos grandes problemas Sem dúvida, sem dúvida Até até
8: onde eu tenho a informação Via via Os meios que a gente circula O sindicato da construção Onde eu fui, fui membro do conselho Até a última gestão é, Sim, existem os projetos Todos de, de ligação da, vamos dizer assim O um segundo acesso do Laranjal que se aproxima é, lá pela pela segunda entrada do Laranjal que cortaria e margearia toda ali a, a região próxima ao Alfaville atravessando até o Arroio Pelotas e dando é, sequência Seria
4: margeando o Arroio Pelotas
8: é exato né no primeiro projeto se não me engano tinha uma é, tinha a ponte aquela ali tem uma série de, de, de de fatores que acho que ainda dependem, eu não vou precisar dessa informação para vocês, porque é um projeto bastante arrojado.
4: É, mas... Até circulou aí nas redes sociais um, um, estudo, um, ali, um estudo, um projeto né, um projeto de, de, né? De, é, é, impactante, assim, do ponto de vista visual. É, né, eu, não, eu não tenho essa informação
8: é. precisa para dar, mas a gente tem essa informação da necessidade de
6: O amigo, como especialista no assunto, é, de, deve concordar que é urgente é isso. Né? É urgente. É urgente. Olhem bem, olhem bem, senhores. Por volta das 4 horas da tarde de quaisquer domingo, sim, para chegar no centro do Laranjal é uma epopeia. É. Tá? Digamos que uma pessoa, te, olhe bem, tenha que ir para um hospital né, por um problema cardíaco, apenas exemplificando, ela leva uma hora, duas horas para chegar e olhe lá quando é. as coisas funcionarem bem. É. Então isso é, aí é um problema, digamos, de interesse público, não é um problema individual. Sem dúvida, sem dúvida.
8: Sim. Creio que esteja sendo tratado é, é, com interesse público, privado e até mesmo é, né, com a participação do governo do Estado para que se resolva esse... eu não digo nem acesso, é uma via mesmo importante... É, tendo em vista que houve essa explosão de empreendimentos imobiliários e continua, bastante qualificados né? naquela, na, né, na via que liga o centro de Pelotas ao Laranjal, com vários condomínios, e continuarão ainda existindo outros condomínios, o que faz sentido essa, essa ligação por uma outra marginal, vamos dizer assim, é, que ligue ao centro e às as, e as regiões mais é, habitadas ali né, da, do centro da cidade de Pelotas, especialmente essas regiões importantes como hospitais, é, esses, esses acessos que... Já que a praia não oferece E que a gente tem que voltar até aqui
4: Bom, eu quero ouvir o, também né, Uma palavra aí do, do Paulo Cabral né? Eu até gostaria que você falasse então, Paulo Sobre este empreendimento que já está O uh, Elo Estúdios né? Já está concluído Já, já houve uh, uh, E quantas unidades são Todas as unidades já foram comercializadas Qual é a situação?
2: Perfeito Boa tarde Boa tarde Uh, o Elo Studios traz se de um impedimento De estúdios especificamente e Somente isso, é, são apartamentos Como o Moacir já comentou De 26 a 55 metros quadrados Dentro de uma estrutura Muito interessante, porque nós temos Salão de festa, salão de jogos Tem uma academia de ginástica Uma, uma lavanderia coletiva Com máquinas de lave-sec Com um bicicletário, uma, uma parte Externa uh, de convivência Com uma praça Uh, mais um lobby totalmente mobiliado, com obras de arte, ou seja, é um empreendimento moderno, contemporâneo, totalmente contemporâneo, dentro da tendência atual. Uh, são 131 unidades, nós estaremos entregando agora no mês de julho, já estamos com a programação de uma festividade para os nossos clientes compradores, uh, que diga-se de passagem, todos eles muito felizes com as suas aquisições, Tivemos, inclusive, a oportunidade de tomar depoimentos de alguns e que nos emocionaram, inclusive, com a forma com que eles, carinhosa com que nos trataram. Uh, passamos por dificuldades de, de toda, toda a ordem com essa pandemia. Chegamos a ter períodos de três, quatro meses que não tínhamos condições de trabalhar por falta de, de pessoas para trabalhar, por falta de material, porque a, as fábricas não tinham condições de nos entregar. Mas vencemos e estamos aí para entregar esse empreendimento que é, queremos que marque realmente a vida de, de Pelotas. É um empreendimento moderno e que tem tudo para dar, para ser um, um o, a, a, digamos assim, nós já lan vamos lançar agora em Porto Alegre, uh, a, no segundo semestre, o Elo Porto Alegre, que vem dentro da mesma sequência de apartamentos compactos, que é uma tendência de mercado hoje.
4: Ainda tem unidade à venda? Nós ainda
2: temos uh, cerca de 16 unidades à venda, com e sem estacionamento. Temos algumas ofertas interessantes dentro de... de no sentido de tentar entregar para algum cliente que não que conheceu o empreendimento agora alguma possibilidade de negócio, de investimento bem feito. Inclusive, uh, a gente tem duas, três unidades lá com, que vale a pena o cliente conferir porque tem preço bem interessante.
4: Certo. Bom, para finalizar, uh, Moacir... O que é que está previsto aí, em termos de futuro, próximo?
8: Bom, vamos lá. Uh, o que, que nós temos previsto aí como empresa aqui para Pelotas... É, é Pelotas é, e região. É, é. A gente, eu, eu vou me ater a falar em Pelotas, a gente já teve na região, a gente fez alguns empreendimentos em Bagé, né, mas Pelotas sempre foi, dentro da metade sul, a menina dos olhos. Pelo tamanho da cidade, pela, pela população do entorno, pela capacidade de, de consumo da cidade... E pelas referências que Pelotas é, é, nos traz a nível do Estado. Nós temos um condomínio de casas é, na ida para o Laranjal, é, bem localizado, muito bem localizado, são casas de três dormitórios, que devem estar saindo do forno aí nos próximos dias. Dias que eu digo 30, 60 dias, tá, os projetos estão aprovados, estão. É, com as licenças em dia, está a incorporação registrada e a gente está só organizando o lançamento. Ou seja, a gente entende que precisava e queria entregar esse nosso projeto aqui, né? um passo de cada vez, entregar para que a gente dê o próximo passo aí. É um investimento aí na ordem de 40 e poucos milhões de reais, esse projeto, e numa, numa região
4: extremamente nobre, que é na Ferreira Viana. A empresa hoje emprega quantos trabalhadores?
8: Nós, nesse momento, estamos com, agora com a fase final de obra. Chegamos a empregar um teto aqui, aqui só neste empreendimento, 75 pessoas. Aqui é próximo da, da rádio. Tem mais 20 e poucas pessoas em Porto Alegre e tinha 30 pessoas em Santa Cruz. O total, 140. 20, 130
4: pessoas Podendo Agora, aumentar no, é, ele é Em um função número do estágio do, nada é um número
8: flutuante Porque no momento que a gente tem algum delay aí De obra essa, Esse número ele acaba flutuando né Mas é nessa ordem é nessa Tá certo
2: né?
4: Queremos agradecer ao empresário Moacir Lange E o gestor comercial uh, Paulo Cabral, muito obrigado pela presença
2: nós que agradecemos
8: nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui na rádio E agradecer esse espaço importante E, e da importância também desse veículo de comunicação que, E pelo programa Que sempre tem é, extremamente ouvido e, e, e com ouvintes extremamente interessantes para todos tá Muito obrigado aí pela, pela oportunidade e, e fico convite a todos os clientes Que se quiserem visitar aqui o ELO Studios Na rua Márcio Dias 281 temos plantões de venda com dois apartamentos decorados, é, totalmente montado e para que as pessoas possam
4: conhecer e entender essa nova forma de investir e de morar. Tá bem, até uma próxima oportunidade. Bom, daqui a pouco vamos ter o um comentário de Hilton Lozada. Hoje um pouco mais tarde em função dessa entrevista, mas daqui a pouco vamos ao contato então com o Hilton Lozada. Agora 1h11, vamos ao intervalo, na sequência retornaremos. Um abraço.
9: Pelo tem si.
1: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021, liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Secred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável.
7: Café 35 Em todo lugar Forte marcante o um cheirinho no ar Café 35 do Rio Grande
9: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 33 33250 ou 33250303, Saúde do povo de
4: 15, estamos de volta com o programa cotidiano nesta quinta-feira, se você é dos correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira o plano Plano Melhoridade Saúde do Povo com 70% OFF. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303, Saúde do povo. Eu tenho e você tem. Bom, uh, inclusive ag uh, agradecendo aí a disponibilidade né, do Hilton Lozada, nos atender hoje um pouco mais tarde, né o horário do comentário dele é às 12h50, hoje né, se dispôs uh, em função de adequação à pauta do programa de fazer o seu comentário mais tarde. Nós vamos agora então ouvir o Hilton Lozada.
0: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
4: Hilton Lousada, boa tarde.
10: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvinte da Pelotência.
4: É, e mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade de tempo, né, de concordar em, em fazer o seu comentário, né, um pouco mais tarde. Não, sem problema. E falamos de que hoje, nesta quinta-feira?
10: Galdanei, repercute e ainda repercutirá por um bom tempo a prisão do ex-ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro Milton Ribeiro prisão preventiva decretada pelo juiz da 15ª Vara Federal de Brasília e mantida na manhã desta quinta-feira o julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa de Milton Ribeiro junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região a decisão do desembargador Ney Belo manteve a a prisão. Apenas para refrescar a memória, Ney Belo é o segundo desembargador mais votado de uma lista da qual o presidente Jair Bolsonaro irá escolher ministros do STJ. Mas fatos antecedentes à prisão de Milton Ribeiro, já trazidos aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, sugerem um modo de operar nada republicano. Modo esse a ser investigado eventualmente denunciado e, neste caso, julgado. Tudo isso, evidentemente, respeitando os princípios da ampla defesa e do contraditório, dentre outros aplicáveis. Certamente que a prisão em si é relevante, mas o tipo de prisão, aqui neste caso concreto, a prisão do ex-ministro da Educação, diz respeito à prisão preventiva, um tipo de prisão que requer alguns elementos para sua decretação. Para além da questão da prisão preventiva, Vista sobre o aspecto do direito, sempre abordado com a competência habitual pelo professor Wilson Farias, julgo necessária uma outra leitura. A leitura inicial que se impõe é a leitura política. Explico. Ontem à tarde, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal e também presidente do Congresso Nacional, fez um comentário justamente sobre a peculiaridade da prisão preventiva. Neste caso... A visão do senador é de que a situação é de uma gravidade acima da média. Outras vozes se levantaram durante a tarde, como a do senador Marcelo Castro, do MDP do Piauí, que é presidente da Comissão de Educação e que lá no final do mês de março, início de abril, ficou a ver navios enquanto aguardava a presença de Milton Ribeiro na Comissão de Educação do Senado Federal, para que o então ministro, Respondesse aos questionamentos que se faziam necessários naquele momento inicial da crise Quando foram divulgados os áudios nos quais o ministro fazia referência ao Presidente da República Simultaneamente, foi dado início à coleta de assinaturas para um pedido de instalação de CPI A CPI do Ministério da Educação Lembremos que no mês de abril, e nos ocupamos bastante desse fato por aqui A tentativa de criação da CPI já ocorria naquele momento Entendiam os senadores, em abril, que a forma como se dava a liberação dos recursos no Ministério da Educação e no FNDE merecia uma apuração rigorosa. O senador Rodrigo Pacheco, assim como falou ontem, já falava em abril sobre um possível viés eleitoral em uma CPI, mas dizia também que se fossem apresentadas as 27 assinaturas e houvesse um fato determinado, a CPI seria instalada. Em Brasília, há uma certa resistência à criação de CPIs, pois toda a CPI é política. Ainda mais agora, que estamos há pouco mais de três meses das eleições. Certamente poderá haver alguma influência dos trabalhos de uma eventual CPI no processo eleitoral. Ao mesmo tempo, se os fatos são graves, e tudo indica que são, os requisitos forem preenchidos, não será nenhuma surpresa se houver a instalação da CPI. Vale registrar que quando da discussão sobre a possibilidade de CPI do MEC, dois meses atrás, de forma surpreendente, considerando a dificuldade de articulação dos governistas no Senado Federal, surgiu de forma muito rápida um pedido de CPI para investigar as chamadas obras inacabadas de gestões anteriores. Leia-se governos do PT e governo Michel Temer, e ainda sobre possíveis irregularidades no FIES o Programa de Financiamento Estudantil entre os anos de 2006 e 2018. É bom lembrar que na última semana ganhou força a possibilidade de criação de outra CPI, a CPI da Petrobras, em função de todo o cenário referente aos sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis. Há quem diga em Brasília que a sugestão do Presidente da República, materializada parcialmente pelo trabalho do deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, que busca assinaturas para a CPI, é apenas uma forma de pressão para que ocorra a nomeação de Caio Mário Paz de Andrade para a presidência da Petrobras. Em recente artigo de um jornal de São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez duras críticas à gestão da empresa. E os dias passam e as ambições e os interesses vão ficando cada vez mais claros. As sugestões que estão sendo avaliadas, favorecem e fortalecem o meio político, principalmente a proposta que visa a alteração da chamada Lei das Estatais, a Lei 13.303. Lembremos que essa lei surgiu em um contexto político bastante particular, no qual havia em andamento uma das maiores operações já realizadas no Brasil, a chamada Operação Lava Jato. Essa lei, dentre outras coisas, definiu critérios de governança mais específicos, e blindou, de certa forma, a gestão de empresas estatais em relação à interferência política. O ex-presidente Michel Temer afirmou ontem sentir uma tristeza cívica ante a possibilidade de alteração na lei das estatais. Não custa lembrar que essa lei, de 30 de junho de 2016, publicada nos primeiros meses do mandato de Michel Temer, dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias e abrange toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explorem atividades econômicas de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou de prestação de serviços públicos. Dá para perceber... Que o eventual esvaziamento do conteúdo da chamada lei das estatais pode trazer grandes benefícios ao mundo político. O ministro da economia tem apresentado restrições à alteração da lei como já apresentou restrições a algumas outras medidas de natureza legislativa. Em diversas oportunidades, o ponto, do, ponto de vista do ministro, ele foi desconsiderado pelo meio político né? e essa possível alteração da lei das estatais é uma opção que está sobre a mesa de negociações. Do ponto de vista eleitoral, é impossível a desvinculação do calendário eleitoral dos fatos que movimentam Brasília nessa semana. Ou seja, das discussões sobre as possíveis CPIs da Petrobras e do MEC e da possível alteração na lei das estatais. E vale ressaltar a atuação do presidente da Câmara dos Deputados no sentido de fazer andar a CPI da Petrobras bem como as alterações na lei das estatais, o que ficou evidente nos últimos dias. A sua intensa manifestação em jornais e nas redes sociais coincidiu com um certo silêncio após a prisão do ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro. A presença, ainda que eventual, de Arthur Lira no aniversário do deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, é significativa. Vale lembrar que Zeca Dirceu é filho de José Dirceu, um dos articuladores da vitória de Lula em 2002. Arthur Lira faz parte de um partido que sempre teve boas relações com Lula e com o PT, e talvez esteja estreitando os laços, com um olho no peixe e outro no gato, pois ninguém sabe o dia de amanhã. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Na minha opinião... O senador Rodrigo Pacheco não quer passar novamente pelo constrangimento de ter que dar início a uma CPI por determinação do Supremo Tribunal Federal, como aquele que ocorreu quando da instalação da CPI da pandemia. O custo político da instalação de qualquer CPI, seja da Petrobras ou do MEC, será alto. Mas será alto também o benefício político e eleitoral. Em Brasília, quem deve paga e quem se recusa a pagar é excluído. Brasília é a cidade das lealdades e das retribuições, e elas são cobradas diariamente, sem moderação. A traição, ainda que não usual, se revela em momentos como este, e tudo indica que está prestes a acontecer. Por hoje, ficamos por aqui, Caldenen.
4: Tá certo, Hilton Lozada. Muito obrigado, e até amanhã.
10: Obrigado, boa tarde. Boa tarde, os ouvintes da Pelotense.
4: Ilton Lozada com seu comentário de Sociedade, Cidadania e Sociedade, falando diretamente de Brasília. Bom, a informação uh, de pouco tempo atrás, né, o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, uh, deferiu o liminar e caçou a prisão preventiva do ex-ministro uh, da Educação, Milton Ribeiro, e dos outros quatro presos na operação da Polícia Federal de quarta-feira, ontem. Que apure irregularidades na liberação de verbas da pasta Os outros quatro presos são Gilmar Santos, Arilton Moura, os dois pastores né? Elder Diego da Silva Bartolomeu e Luciano de Freitas Mussi. A decisão atende a um habeas corpus Apresentado pela defesa do ex-ministro mas cedo o desembargador plantonista Moraes da Rocha Tinha rejeitado o mesmo pedido Alegando que a defesa não tinha apresentado os documentos que evidenciavam constrangimento ilegal na prisão. Na nova decisão, o desembargador Neibelo afirma que a determinação deve ser encaminhada com urgência à 15ª Vara Federal de Brasília, que decretou as prisões, para imediato cumprimento e expedição dos alvarás de soltura. A decisão vale até que o habeas corpus seja julgado, pelo colegiado da terceira turma do Tribunal uh, Regional Federal da Primeira Região. Doutor Wilson Farias, como tem acompanhado esta questão e este último uh, fato, né, que é a decisão de um desembargador que manda soltar o, o ex-ministro Milton Ribeiro?
6: Bem, em primeiro lugar, eu acrescentaria o, o comentário do Hilton Lozada uma frase. É em Brasília, não tem almoço grátis. <risos> Eu diria o seguinte, Calderém, o, o artigo 312 do Código de Processo Penal que trata da prisão preventiva, ele existe uma grande discussão. Seria números clausos? Seria, se, seria números clausos? O que, que significa isso, uma expressão latina? O rol seria... É, exemplificativo taxativo, acontece que na interpretação desse artigo é, aparece, por exemplo quando o, o, o indiciado ou o denunciado indiciado é pela polícia e denunciado é pelo Ministério Público é aí que as pessoas recebem esse rótulo, quando ela está perturbando o andamento do processo quando ela quando o réu não ter residência fixa não é verdade não ter antecedentes policiais né é, há determinados crimes que são considerados hediondos que por si só e numa interpretação doutrinária e jurisprudencial já levam por si só que seja respaldo para uma decretação de prisão preventiva eu, eu parto da premissa de que Quando os crimes, olhem bem Quando os crimes, a prática dos crimes em tese Atingirem uma coletividade No caso específico Forem do âmbito da corrupção Tem que haver uma alteração legislativa De passarem a ser crimes hediondos Normalmente, nesse caso específico, quando envolvia problemas ligados à corrupção, o Moro decretava inicialmente, olhe bem naquela expressão dava Jato, uma prisão temporária, que era para, digamos assim, agilizar a prova. Né? E muitas vezes, olhe bem, eles usavam esse expediente no impacto de uma prisão temporária e com ameaças implícitas, as pessoas muitas vezes iam para a colaboração premiada. Né? Era uma estratégia. Isso é usado muito na Itália também. Agora, a discussão ontem entre os juristas é que não havia, olhe bem em tese, requisitos para a decretação da prisão preventiva. Pois o, o principalmente o Milton... Milton o, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, né? tinha residência fixa, não tinha antecedentes e tudo. Porém, tirando do aspecto, olhe bem, do aspecto processual, pois o Ministério Público de Brasília já sinalizou que a participação, que havia a materialidade do delito, e havia, através dos pastores, e havia indícios da autoria. Há elementos para uma formalização de uma denúncia. E depois essa denúncia vai ser recebida pelo Judiciário e o processo seguirá normalmente. Mas a discussão, como o Wilton Lozada coloca, e colocou com muita maestria, a decisão eh, não, era, não era e não é apenas jurídica. A decisão é muito... A decisão, as consequências seriam... No âmbito político
4: Inclusive, e, a, 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 agora a, a, Está ali né, na, na Globo News né? Planalto teme eventual delação eh, De Milton Ribeiro
6: Ou dos pastores né? Sim. Porque os pastores Agora o que eu quero dizer é o seguinte Quando o Bolsonaro, ou quando sua excelência O presidente da república Onde eu vi um depoimento do Senador Cajuru que eu achei extremamente Inteligente É humanamente impossível ou não seria razoável um presidente dizer, dizer, digamos assim, que não há corrupção no seu governo? Pode haver corrupção em quaisquer governo, e o governo não tem o controle de, todo, de todos os elementos que compõem, o, que compõem a administração. Porém, o que se discute é se essa, esse envolvimento do ministro da Educação seria digamos assim sistêmico teria digamos assim o amparo do, dos demais componentes da administração eu me sinto a vontade de dizer porque quando da operação do mensalão e quando é, é da operação do petrolão né o mensalão foi aquela vez que o que aconteceu aquele problema que o joaquim Barbo, joaquim barbosa né Sim. era o relator né? e houve a decretação da prisão preventiva de muita gente ligada ao pt e depois veio a expressão do Lava Jato, que colocou o PT na roda, mas colocou o MDB, colocou todos os políticos, não é verdade? É. Então, todos eu... esses partidos que estão no centrão hoje. Exatamente, né? exatamente. Então, eu dizia na época que a corrupção sempre vai haver na função pública, o, a prática de delitos, a infringição ao Código Penal sempre ocorrerá. Mas o que nós cidadãos comuns devemos criticar É quando existe uma roda, existe uma organização nessa E esse era o grande medo que Bolsonaro tem né, De ser vinculado nisso Porque começaram a surgir indícios De que esses pastores que estavam presos, presos Tinham 35 entradas no Planalto né? O que, é que eles fariam tanto no Planalto? E começaram a surgir indícios, né? E isso aí, como Bolsonaro, ele mesmo disse, que poderia haver res, res, chegaria nele. Ele, ele mesmo assim, assim dizendo o seguinte. Antes ele disse que que, que me, 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 me ajuda, Calderim Na expressão que ele usou Que se queimaria, como é que foi?
4: Colocaria a cara toda no fogo
6: Exatamente, é. ele já trocou né? Ele Agora disse que... já
4: diz que se o ex-ministro tem problemas Que responda pelos... é, Aí ele foi mais problemas. razoável é.
6: Agora, se num discurso de campanha política For provado Ou for colocado Perante a opinião pública Que o Bolsonaro estaria vinculado Junto com a sua administração isso aí seria fatal para a reeleição, não é verdade? Então, evidentemente que com o passar do, dos dias e do tempo Nós vamos ver até onde isso influirá nas pesquisas eleitorais Agora, o que eu acho lamentável de tudo isso e eu não quero fazer nenhum juízo de valor, por enquanto, porque até como advogado eu não costumo dar pitacos em processos quando não conheço todos os detalhes os pormenores de um processo. Agora, eu, o que eu acho lamentável, eu descaso e eu, 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 eu critico tudo que é governo. Eu quero saber o que o governo do Rio Grande do Sul fez pela educação, o que o governo federal... Olhe bem os ministros. Que quando a gente não sabe o nome de um ministro da educação, as coisas já estão mal. Tu não acha, Calderinha? Sim. Tá? E o que, que aconteceu? Olhe bem Eu soube... Houve um ministro da educação Que não sabia falar português Houve outro ministro da educação Que era... só levava para o campo ideológico Não é verdade? Teve outro lá que teve um pouco tempo Que deu um currículo falsificado Então as coisas quando E agora é esse que se envolveu aí Com esse episódio
4: esse... Dos pastores O penúltimo suspeito
6: Então quando a gente não Cuida da educação Estamos mal Espero que isso seja resolvido E espero que, digamos assim Que a opinião pública Seja melhor esclarecida Porque agora houve Por parte de um desembargador O primeiro desembargador Tangenciou Não quis, digamos, indefinir né? Agora veio o outro desembargador E colocou os pastores Na rua e o ministro também, né? Sim. Mas o processo correrá, entende? Haverá tranquilamente uma denúncia por parte do Ministério Público por, por já houve tal sinalização. E tem outro assunto que também me preocupa, que também me preocupa muito, muito. O juiz que está a cargo ou em torno disso está sendo ameaçado. Ameaçado. Ele já fez hoje, registrou ocorrência, né? que está recebendo amea ameaças. E isso é muito ruim para o Judiciário, porque, se em tudo que é processo que envolve quaisquer cidadãos comuns, um juiz que preside a instrução começa a ser ameaçado, nós, lamentavelmente, não estamos vivendo num país sob o crivo da democracia.
4: 1h37, intervalo, retornaremos na sequência.
9: O Pelotense, qualidade indiscutível. Dicas para combater o Aedes aegypti.
0: O lixo de casa pode acumular água e favorecer o crescimento do Aedes aegypti. Por isso é importante fechar bem os sacos plásticos e colocar o lixo na rua apenas nos dias de coleta pelo caminhão do lixo. Além disso, deve-se evitar o acúmulo de material de construção, pneus e outros objetos no quintal, pois eles também podem acumular água e abrigar as larvas do mosquito.
9: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve no combate ao Aedes aegypti.
1: Para ajudar os jovens na escolha da carreira profissional, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Soltech, um aplicativo com um teste de interesses que indica qual é o seu perfil profissional. Recomenda cursos técnicos que combinam com você e mostra as instituições que oferecem cada opção. Baixe o app e faça o teste Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil
7: Café 35 Em todo lugar Forte marcante O um cheirinho no ar Café 35 História do Rio Grande.
9: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br. Chegou a hora de compartilhar Resultados tão positivos Rendei milhões de so
0: Eles chegaram no Shopping Pelotas. Exposição Mundo Jurássico. Um evento internacional para toda a família. De 7 a 26 de junho, venha conferir as réplicas das feras que dominaram o mundo há milhões de anos. Você não pode perder. Evento gratuito. Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você. Hoje o
1: Brasil está mais seguro. Os
0: índices de criminalidade
3: e de violência foram muito reduzidos nos últimos anos e estamos construindo um país mais seguro. O governo federal deu um duro golpe na criminalidade em todo o Brasil e com a contratação recorde de novos policiais e a modernização de equipamentos intensificou a integração entre as forças da segurança pública.
1: Por isso, hoje eu tenho esperança em um Brasil com ainda mais segurança.
3: É com honestidade que construímos o futuro. Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
4: Retornando com o programa cotidiano aqui na Pelotense, 1 hora e 42 minutos. Net HD TV com Ligue 21 23 4623, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 2050 e 981 14 10.00 E se crede, gente que coopera, cresce. O grupo de apoio à beneficência portuguesa está com uma campanha né, para levantar recursos a fim de auxiliar uh, as necessidades do, 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 do hospital, especialmente nos leitos uh, uh, do SUS. Para falar sobre as, uh, a promoção atual, né, o, a ação atual que está sendo desenvolvida pelo Grupo de Apoio à Beneficência, contato com Cláudia Zambuja, que é coordenadora do grupo. Cláudia, boa tarde. Boa tarde,
11: Claudinei. Tudo bom?
4: Como é que vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem. Bom, o que, é que está sendo realizado nesse momento em, eh, em favor, né, em prol da Beneficência Portuguesa? O
11: nosso grupo de apoio ele tem um brechó permanente, né, que fica nas dependências ali da beneficência mesmo, né, que funciona sempre, só que agora estava dois anos que nós estávamos com as atividades suspensas por conta da pandemia. Então, nesse retorno, porque foram dois anos que as voluntárias todas foram arrecadando itens de bazar, itens de vestuário, itens, né, Uh, enfim, então nós resolvemos para abrir o retorno do nosso brechó Fazer um bazar grande, beneficente né, E conseguimos que o, o senhor Roberto Malcon nos cedesse uma loja aqui na galeria né Para que a gente pudesse realizar esse evento Que está sendo de grande sucesso, graças a Deus
4: Certo, ontem inclusive foi o... Uh... Um dia especial, né? Um grande movimento ah, da Galeria Malcom, né?
11: Foi, ontem foi um dia especial, né? Nós tínhamos muitos, muitos, muitos itens de bazar, principalmente, que foram praticamente oh, yeah. todos uh, vendidos. <risos> então, hoje nós seguimos uh, com, com roupas, com brechó, alguns itens de bazar, mas agora já há poucos, né? E até sábado nós vamos seguir então com, com mais com com brechó mesmo. Certo.
4: E, e depois na, na, na sequência uh, continua o brechó permanente na beneficência? É,
11: permanente. Por, ainda por conta da, da dificuldade da entrada no hospital que ainda está muito restrita nós vamos só funcionar terças e quintas à tarde. Certo. né, aí tem que uh, chegar ali na portaria, fala pro porteiro que vai no, no brechó, né? E a gente dá um retorno pro porteiro que realmente foi, porque uh, o acesso às as visitas ainda estão muito restritos, então tem que ter um controle mai, maior ali na frente, né? Mas, dizendo ao porteiro que vai a, a, ao brechó, a entrada é permitida.
4: Bom, todos esses produtos vendidos são doados pela comunidade? São que for...
11: doados pela comunidade, Sim. são arrecadados, doados pela comunidade. A gente está em, sempre em arrecadação permanente, né? Então, eu digo, aquele, aqueles itens de bazar mesmo, aquele enfeitezinho que a gente tem lá em casa que não usa mais, um prato que não se usa, um jogo de louça que se comprou e não gosta, né? Então, tudo que, que não serve para alguém pode servir para outro, né? E com isso a gente arrecada fundos para melhorar as condições, das principalmente das aulas do sul né? Já foram feitas vários, várias campanhas e já foram já foram feitos também uh, várias benfeitorias ali, né?
2: é,
4: Por exemplo, de que forma esse dinheiro ele é aplicado na uh, beneficência?
11: Já, já fizemos reformas nas aulas do sul, inclusive de banheiros né? Compra de cobertores, compra de cadeiras, cadeiras de rodas, cade uh, leitos, inclusive, uh, camas, né? Uh, o, ano o ano passado, não, perdão, antes da pandemia, eu acho que foi uma das nossas últimas aquisições, nós uh, adquirimos um blindaste para movimentar pessoas obesas, né? que às vezes tem dificuldade, os enfermeiros, então é, é eu digo um guindaço mas é um aparelho para que possa, né, movimentar Sim. com as pessoas mais obesas, e a gente tá sempre procurando ver qual é a necessidade ali, né, e todo o dinheiro arrecadado vai para para esse, pra necessidade do momento, Sim. né. Até agora me perguntaram, eu digo, eu não sei ainda o certo, mas eu acredito que nesse momento esteja... Pro estejam precisando de cobertores, né? porque fazem uh, praticamente três anos né? que foi a última campanha que se doou cobertores, e depois esses itens são, são perecíveis, acabam né, tendo que ser trocados. Então eu acredito que nesse momento uma das, das nossas uh, agora maiores necessidades seriam os cobertores, lençóis e essas coisas assim.
4: Certo. Bom, de, de um lado a comunidade ajuda né, o grupo e aí o grupo uh, ajuda, a, o hospital. ajuda o hospital e acaba beneficiando as pessoas mais necessitadas, né que são Sim, aquelas então. pessoas que vão para o, os leitos uh, do SUS. né
11: Sim, muitas coisas que a gente arrecada, muita, uh, muitas roupas né, a gente separa uh, e são doadas também diretamente para as enfermarias. Porque muitas pessoas, às vezes, vão para a enfermaria, são internadas e não levam, não tem, não tem uma toalha, não tem um pijama, não tem um chinelo, muitas vezes, coisas básicas, né? Então, todas as vezes que a gente arrecada esse tipo de coisa, a gente já, já passa pela higienização do próprio hospital, da lavanderia, né? E já são encaminhadas diretamente para as enfermarias.
4: Certo, bom, quem tiver alguma Coisa que possa, né, que não esteja Usando, que possa doar Ao brechó permanente da uh, Beneficência Portuguesa, de que forma uh, Deve entrar... agir Qual o contato
11: Isso. Pode entrar em contato pelo meu telefone Tá, que é o 539-9982-0098 Tá Que uh, entrando em contato Comigo, eu consigo Alguma
4: voluntária para que vá ao local Buscar a arrecadação Certo. O grupo tá. hoje conta com quantas pessoas, assim, envolvidas diretamente? É,
11: envolvidas diretamente, eu acredito que umas 20. Ao todo, no grupo, nós somos 40, mas Sim. que se envolvem, porque hoje, né, porque durante essa pandemia teve muitas que, que ainda tem mais idade, que não resolveram não, por enquanto, não se envolver, que ainda estão com medo, né? É. Então, envolvidas agora na atividade essa, nós estamos em mais ou menos 20.
4: Tá certo. Cláudia Zambuja, muito obrigado, tenha uma boa tarde.
11: É, boa tarde.
4: Tá bem, obrigado a Cláudia Zambuja, coordenadora do Grupo de Apoio à Beneficência Portuguesa. Doutor Wilson Farias, uma outra questão que repercutiu muito nos últimos dias foi... Uh, 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 a análise, nela né? se prende em cima uh, do comportamento, da, da forma em que a juíza catarinense Joana Ribeiro... É, atuou naquela questão envolvendo uma menina de 11 anos vítimas, uh, Vítima de estupro E que busca na justiça A autorização para interrompimento da gravidez O senhor acompanhou esse episódio, qual é a sua opinião? O Galenem, em primeiro lugar É, é, é,
6: é justo dizer que o Conselho Nacional de Justiça é um órgão é um muito bom dentro do judiciário. E esse órgão devia também controlar não apenas os juízes de primeiro grau e também né, os, os ministros do STF. Essa é a minha opinião. Isso é uma das, digamos assim, das conclusões que eu cheguei. Eu cheguei a duas conclusões. Em primeiro lugar, os ministros do STF devem ter alguém que os controle. No, existe no, apenas para edificar no México. E outra coisa que eu também, como jurista, me filio é de que os juízes do STF devem ter um mandato é, assim programado, dez anos, como é no México, como é na Alemanha, como é em inúmeros países. Né? Esse negócio de entrar lá com 40 e poucos anos e sair com 70 não me agrada. Bem, respondendo a tua, a tua pergunta, eu diria que o Conselho Nacional de Justiça, ele na terça-feira, ele se manifestou que apurava ou apura de forma preliminar a conduta da juíza Joana Zimmer, suspeita de induzir uma menina de 11 anos grávida após ser vítima de um estupro a desistir do aborto legal. O caso foi revelado por o site Intercept Brasil. De acordo, de, de acordo com o CNJ, a corrigiria do órgão abriu a apuração após receber uma representação de um advogado e procede à avaliação das provas existentes, a fim de estabelecer se houve prática de infração disciplinar. É bem verdade o que devemos dizer de plano, que a magistrada estava já, com estava sendo, estava, tinha sido promovida, e o judiciário apenas jogou politicamente. Se ela estava promovida para outra comarca, diante de tal Selema, agiliza a, que ela saia da, 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 da titularidade de tal órgão. Ela já estava, digamos, promovida por merecimento. Bem,
4: Só que a, a, a promoção ela se... se... Consumou exatamente em meio a polêmica né? Exatamente, é. o, ju o judiciário Foi hábil, ele disse assim
6: Para não, não polemizar tanto né? Vamos deixar que o Conselho de Justiça Apure até onde houve a culpa dela E já afasta ela da comarca Ela estava promovida, isso acontece Muitas vezes no dia a dia Um juiz de Pelotas, por exemplo, é promovido Eu, E ele fica às vezes um ano Para ser, ser materializado Seguindo Caso ateste que houve essa infração, será aberto um procedimento administrativo disciplinar contra a magistrada. Mas se o CNJ chegar à conclusão de que não houve infração, ou se considerar as provas frágeis ou insuficientes, arquivará o processo. Em sessão do órgão, durante a tarde da última terça-feira, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho afirmou... Ele afirmou que foi solicitado à corregedoria do órgão que acompanha as apurações que têm sido feitas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde a magistrada atua. Isso, evidentemente, é uma violência institucional. É quando o Estado revitima aquela criança que merecia a proteção do Estado. Diz o, o, o conselheiro, acredito que todos nós não, não nos preocupemos e indignamos com as, as cenas que daquela audiência afirmou Bandeira. A nossa principal preocupação é de não permitir não dar mensagem a que o CNJ endossa ou faz um pouco caso daquelas cenas que nós lament, lamentavelmente vimos. Após ter sido comunicado Caldenen, sobre a situação da criança, o Conselho Tutelar a encaminhou ao Hospital Universitário de Florianópolis para a realização do aborto. A equipe médica do hospital, porém, se recusou a realizar o procedimento porque a gestação já passava de 22 semanas. O Código Penal, senhores ouvintes, prevê que não pode ser punido o aborto realizado no caso de gravidez resultante de estupro ou quando a vida da gestante está em risco. A lei não estipula um limite de semanas para que o procedimento seja realizado nessas situações. Norma técnica do Ministério da Saúde diz que não há indicação para interrupção da gravidez após 22 semanas de idade gestacional. A mulher deve ser informada da impossibilidade de atender à solicitação do abortamento e aconselhada é ao acompanhamento pré-natal especializado, facilitando seu acesso aos procedimentos de adoção, se assim o desejar. Bem, o Ministério Público de Santa Catarina afirma que, após ter tomado conhecimento do caso da menina, entrou com uma ação pedindo autorização judicial para interrupção da gravidez e com uma medida protetiva do acolhimento provisório. O tribunal acolheu o pedido do órgão e, em maio, a criança foi levada para um abrigo a promotoria afirma que o requerimento foi feito com o objetivo de proteger a menina de possíveis abusos. Prossigo. Principalmente enquanto não finalizada a investigação criminal, que poderia indicar se o estupro ocorreu ou não no ambiente familiar desanota o órgão. Segundo a reportagem feita em colaboração com o Portal de Santa Catarina, porém na autorização da medida protetiva, a juíza comporou a proteção da saúde da menina a proteção do feto, Situação que deve ser avaliada como forma não só de protegê-la, mas de proteger o bebê, diz a juíza. Em gestação, se houver viabilidade da vida, essa uterina escreveu. Na decisão ainda de acordo com o site, a juíza disse que os riscos eram inerentes a uma gestação naquela idade e que não havia naquele momento risco de morte materno. Segundo o Intercept, esse, apesar de o primeiro laudo ter apontado que não havia risco de morte para a menina, outros médicos do mesmo hospital avaliaram o contrário. Entre os riscos estariam anemia grave, pré-eclâmpsia, maior chance de hemorragias, etc. Em audiência, no dia 9 de maio, de acordo com a, com a imprensa, a juíza, olhe bem, a juíza e a promotora, e uma promotora, viu... Maria Adulta Alberton, ambas, juíza e promotora, propuseram que a menina mantivesse a gravidez por mais uma ou duas semanas para aumentar a chance de sobrevida do feto. Não apenas a juíza, viu? Uma promotora também, caldenei Você suportaria ficar mais um pouquinho? Questione a juíza. Em vídeo publicado no, pelo site. A promotora Alberton diz a gente mantinha mais, mais uma ou duas semanas apenas a tua barriga porque ela de ter a chance de sobreviver mais. Ele precisa tomar os medicamentos para o pulmão se formar completamente. A corregedoria nacional do Ministério Público e a corregedoria do Ministério Público Catarina informaram que instauraram também reclamações para apurar a conduta também da promotora. Calderini, é o seguinte: é, legalmente, olhe bem. Existe o aborto legal Nesse caso era, era cristalino Que deveria ocorrer o, aberto, o aborto legal O judiciário Ele não vê Com bons olhos Quando o juiz Faz e O promotor interpretações eminentes subjetivas né Que contraria a lei Entende? Nós sabemos, Calderém que, que a posição sobre o aborto Olhe bem a posição sobre o aborto varia, muitas vezes, de uma rua, numa fronteira de um país, né? num país do lado de lá, eles são, eles são a favor do aborto, em todas as espécies. Outros são, têm restrições, como no caso do Brasil.
4: Né? Agora, nesse caso... O um poder... caso clássico é livramento, né? Exatamente. No Uruguai há é uma legislação mais aberta, mais branda. Sim. E, e, e no, no Brasil, hum... mais
6: restrições. Muito bem. Agora, o que acontece é o seguinte: na realidade, olhe bem, a juíza. Porque, olhe bem, é, é um... Quando eu já participei de inúmeros, inúmeros debates em torno do aborto. Existem. De, de, de questões morais questões legais, por exemplo religiosas. religiosas, quem por exemplo assim, olha bem, quando tu tu digamos assim tu mata o feto o, já, já quase te formando na realidade é, é uma conduta violentíssima não é verdade? Agora ah, porque a pessoa eh, teria sido vítima de estupro Entende tem muita gente que, que leva essa posição, né, e escreve Livros e mais livros em torno de um assunto. O problema todo é que o judiciário, o Ministério Público, a doutrina, a jurisprudência, ela, nesses casos, quando há uma contrariedade da lei, né, ela não aceita com bons olhos, né, as interpretações de ordem morais emitidas pelo magistrado.
4: No caso ali, ela não se deteve à lei, né? ela começou a, a expor um pensamento dela é uma posição dela uma posição, uma dela, posição dela que tem todo o direito de tem, ser contra tem, exatamente né? isso. mas não, não era o momento dela expor aquela aí um é que pensamento, está, aí né? é que está sendo foi colocada a questão por ti muito bem doutor Wilson Farias muito obrigado pela presença e aguardamos na próxima quinta-feira estamos encerrando a edição de hoje do Cotidiano retornaremos Amanhã, às 12 horas e 30 minutos, com mais uma edição deste programa, vem aí o Claudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos, até amanhã.